1: Aquele abraço para você, ligado, nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais uma edição do Fortaleza Cast para você, torcedor tricolor, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o seu time do coração. Que vem de vitória, magra, é verdade, em cima do CSA. 1 a 0 em partida realizada na Arena Castelão neste sábado e agora vai encarar no meio da semana o Pacajus pelo Campeonato Cearense e no outro final de semana vai encarar o time do Náutico pela Copa do Nordeste, jogo que será realizado no próximo sábado às 18 horas em Recife, no Estádio dos Aflitos. Tem novidade? Enfim, o técnico Rogério Ceni tanto cobra, tanto cobra, que o Fortaleza acertou mais uma contratação. Antes, vou dar o meu boa tarde para o comentarista Alexandre Mota, ele que faz parte do Sistema Verdes Mares de Comunicação, é mais uma das feras, mais um profissional que está despontando para o sucesso com a sua competência. Tudo bem, Alexandre? Um abraço, amigo.
0: Tudo bem, André. Um abraço para você e todo mundo que está nos acompanhando. Competência que é disparada, distribuída por toda a nossa equipe, tanto minha quanto sua, quanto todo mundo que acompanha aqui o nosso time de craques da Verdinha. Mas é isso aí, né, André? Novidade no PC. Ele tanto cobra e tanto pede que o Fortaleza foi lá e trouxe mais um atacante.
1: É, o Yuri César, de 19 anos. O Iuri César Santos de Oliveira Silva é natural de volta redonda no Rio de Janeiro, estava atuando pelo Flamengo, sendo destaque pelas categorias de base do clube. Multicampeão com o sub-20, Yuri foi um dos protagonistas do time de Maurício Souza, que conquistou o Campeonato Carioca Brasileiro. Taça, Otávio Pinto Guimarães e Supercopa do Brasil. No segundo semestre, Ainda, atleta foi vice-artilheiro do Flamengo na temporada 2019 com 15 gols. Contrato de empréstimo até o final do ano, até dezembro. Né? O jogador é atacante, nasceu no dia 6 de maio de 2000. Né? Idade, tem 19 anos, e confirmando de volta redonda. Eu vi alguns vídeos, né, alguns lances do Yuri extremamente habilidoso e é aquele outro jogador de ponta, né, atacante de lado, que o Rogério Ceni tanto pedia, hein, Alexandre?
0: Exatamente. É uma característica... Ele foi até anunciado como sendo esse atleta liso, né? Esse atleta que gosta do drible, do um contra um, do mano a mano. E é interessante porque o Yuri ele atua pelo lado esquerdo. Se a gente pegar o elenco principal do Fortaleza, hoje aquela posição, ela tem apenas um dono, né? Um atleta que atua lá fixa, de forma fixa, que é o Oswaldo. Ele gosta mais daquela posição. Romarinho e David caem pelo lado direito, assim como o Marlon. E o próprio Madison também tem as características do lado direito. Então Yuri chega para suprir uma demanda, que era a velocidade, mas também com uma posição bem definida, que é essa ponta esquerda. Eu conversei com alguns colegas... É que acompanha o Flamengo, né? também do Rio de Janeiro, e todos eles falaram que, de fato, o Yuri era o principal jogador daquela equipe sub-20. Se o Luiz Henrique, que é também do Flamengo, que assinou o contrato com Fortaleza recente, ainda não estreou, era o camisa 10, a cabeça pensante, o Yuri era esse jogador da definição. O Flamengo precisava vencer o jogo, era o Yuri que pegava a bola, que despontava e tinha que... Criar aquela decisão ali no último terço do campo, ser o homem principal. Não à toa, como a gente viu aí, ele tem uma artilharia né, nas costas desde as categorias de base. É um bom reforço, mas sempre relembrando o fato de ser um atleta que vem da base, é um atleta que deve ser lapidado, é um atleta que ainda não sabe... Definir tão bem ali no, é, as decisões que ele tem para tomar ao longo da partida. Então é preciso ter calma e entender que é um processo. Ele chega com a responsabilidade de assumir uma vaga ali no time no time, no ataque, mais precisamente, chega para ser reserva, para ser uma peça de reposição e pode evoluir ao longo da temporada.
1: É, e como aí o torcedor pergunta: Ah, se não ficou no Flamengo, não presta? Não, o Flamengo tem um time montado uma base montada, um segundo time também, podemos dizer, montado, e o rapaz iria ficar sem espaço né, para ficar popularmente... Na turma do Come Dorme, o Flamengo é, ofereceu para empréstimo. Vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, vai disputar posições, até porque o Fortaleza também tem uma base muito bem montada e estruturada pelo Rogério Ceni, mas vai poder mostrar no dia a dia que tem condições né, de brigar por uma posição melhor no grupo comandado pelo Rogério Ceni. Vai ganhar marra durante a competição, experiência de atuar numa Série A, né Alexandre?
0: Com certeza, e isso é importante de compreender. Não é se desfazer do jogador, o Flamengo não faz isso. O Flamengo ele tem um elenco poderosíssimo. E se a gente falar da parte da frente, Gabigol, Bruno Henrique, Michael, Pedro, são só alguns dos jogadores e nem eles, nem todos jogam de titular. Então, compreendes que é uma joia, é um atleta formado, Lá no rubro negro, ele tem qualidade técnica, por isso ele estava também no elenco principal do Flamengo e aí foi cedido, é uma tentativa de ganhar experiência e o Fortaleza é um bom espaço para receber esse tipo de atleta, porque o Fortaleza já tem seus titulares bem definidos, tem um sistema de jogo também bem encaminhado, bem desenhado pelo Rogério Senho. Ele precisava dessas peças de reposição. Um fôlego a mais é importante. E a gente percebe que o Fortaleza tem sentido ali na reta final do, do jogo. Dos últimos jogos, o Fortaleza cai um pouco de rendimento. Às vezes até cede espaço para o adversário crescer. Justamente porque ele não consegue ter essa reposição. Para jogar na intensidade do Rogério Sen é preciso ser esse fôlego, é preciso ser essa fibra. E o jogador jovem, ele tem. Ele pode ter essa característica mais desenvolvida. Eu acho que é uma boa aposta, é um bom nome. O Fortaleza consegue... Ali, resolveu um problema e continua ativo no mercado. A gente sabe que o Palmeiras, no caso, ofereceu o Ivan Golo, né, atleta colombiano, ao clube. O clube está tá estudando ali a negociação. Paralelo a isso, o Cruzeiro também tenta né, contratá-lo, ou seja, é um jogador que está sendo disputado no mercado, mas o Fortaleza está olhando para esse mercado e é um jogador que também tem as características de velocidade, de drible, do mano a mano, né, que é um desejo do Rogério Sen e também tem o Thiago Arobó. Muito se fala quem é o Thiago Orobó, mas nada mais nada menos que o artilheiro do Brasil nesta temporada. Momentaneamente ele é o artilheiro do Brasil, mais aí de 12 gols é, ele já fez neste ano e é um atleta que pertence ao América de Natal. Fortaleza tem interesse também, então... É conseguir as ofertas, né? conseguir esses atletas que estão ali é, despontando, que estão sendo emprestados como o Madison e continuar ativo para se reforçar. E reforçar de vez. Eu acho que o Orobó chega com um status maior, né? Por já ter mais de 25 anos, é um atleta que chega para ser camisa 9. Está fechado? Ainda não. Mas são detalhes. E é interessante perceber o fortalecimento no mercado.
1: É verdade. E quanto a isso, questão de fôlego, que os jogadores precisam você vê que o Romarinho e o Osvaldo eles saem extenuados do gramado. São normalmente substituídos, e o técnico Rogério Ceni ontem ele deixava bem claro que quer peças de reposição para não mexer no seu estilo de jogo, de como o time está montado. E faltou até uma pergunta que eu iria fazer, mas não deu tempo, porque encerraram a coletiva. Né? Não seria interessante orientar o Oswaldo e o Romarinho a dosarem o esforço para... Aplicar na hora certa. O que, é que você acha
0: disso? Eu acho que ter inteligência para dominar os espaços, né, para tomar as decisões, é uma característica que é difícil. A gente costuma falar dentro dos comentários, ah, ele tomou a decisão errada, ele não soube o que fazer. Mas é um raciocínio que é necessário Faz necessário o jogador desenvolver Acho que é a característica mais difícil viu, André? Ter a qualidade técnica não é suficiente Você precisa ter inteligência Para conseguir construir essas ações Nesse caso específico Eu acho que eles até pensam em dosar mas o Rogério Senna, ele não deixa. Ele gosta dessa intensidade. Não à toa, ele termina o jogo inteiro, até tão cansado quanto os jogadores, né? Ali suado, de tanto gesticular, de tanto cobrar, de tanto pedir em velocidade. Ele sofre junto com o grupo dele. Exato. Se
1: desgasta praticamente igual como o grupo dele.
0: Exatamente. Então, ele cobra muito isso. Agora, o que é que... Qual seria a decisão mais acertada? É difícil porque faltam peças, você tem que montar, tem que quebrar a cabeça ali para criar uma formação tática que possa ser competitiva e ao mesmo tempo manter o instrutor, um conceito de ser agressivo dentro de campo. É difícil a decisão, mas eu acho que é uma postura que o Rogério mesmo solicita dos jogadores. Agora tem que ter cuidado, né? A gente sabe que o, o Oswaldo, no caso, já tem mais de 30 anos, é um atleta que se tiver uma lesão muscular vai demorar para se recuperar. Romarinho é um atleta que tem... Uma qualidade de drible diferenciada dentro do mercado brasileiro. E ele também, se excedesse né, dos seus limites, também vai demorar para se recuperar. Aí você vai ter que ser obrigado a jogar com o Madison, que acabou de chegar. O David, que ah, chegou, está sendo titular, botou o Elton Paulista no banco. O Rogério se confia, mas também é um atleta que ainda precisa se encontrar ali dentro da equipe. E eu acho que nesse caso. Fortaleza trazendo esses reforços, mesmo que sejam jogadores mais jovens, ainda não tão lapidados, ele consegue suprir e dosar um pouco tudo isso aí.
1: É importante. O time tem dois jogos interessantes no meio de semana. Enfrenta o time do Pacajus, quarta-feira, 7, 15, 8 horas, melhor dizendo. Quarta-feira, 8 horas na Arena Castelão. Né? E no final de semana vai até Recife enfrentar o Náutico na Copa do Nordeste. As duas classificações estão bem encaminhadas, né, Alexandre?
0: Acredito que sim, a Copa do Nordeste principalmente porque o Fortaleza ele já é líder né, do seu grupo, ou seja, ele vai enfrentar as equipes do grupo adversário, mas o grupo adversário ele tem oscilado muito, tem pontuado pouco e isso é uma característica interessante. Agora vai enfrentar uma equipe muito poderosa, né? A gente falar de Náutico, é falar do campeão da Série C, é falar de uma equipe tradicional, principalmente quando se fala de um jogo fora de casa, longe dos domínios tricolores, né? E especificamente sobre o campeonato cearense, a gente tem que abrir o olho porque o Fortaleza perdeu para o Ferroviário. Aquele resultado, por mais que seja um clássico, ele estava longe dos planos do Fortaleza, certamente. Porque a equipe agora fica ali em terceiro colocado, podendo hoje... É partidas né, com o decorrer da temporada equipes podem ultrapassá-lo ainda o próprio Ceará pode ultrapassar o Atlético Cearense pode ultrapassar e o Fortaleza ainda não está né, nem na primeira nem na segunda colocação então é importante ele começar a se firmar e garantir logo essa vaga na semifinal até porque estando ali em segundo colocado ele pega o terceiro a possibilidade de um clássico reexiste ela é evidente restando aí poucas rodadas para o término da competição Fortaleza precisa se equilibrar melhor dentro dessas competições simultâneas, porque a gente viu Sul o sul-americano time foi eliminado, eliminado de uma forma assim dolorosa para o torcedor se a gente pensar que foi um gol lá no finzinho da partida. Então precisa dosar bem a responsabilidade dentro de todas as competições.
1: Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Fortaleza Cast e a gente volta em breve.
0: Com certeza, André, eu que mando aquele abraço para todo mundo.
1: Valeu, minha gente. A gente volta a qualquer momento aqui nas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação com Fortaleza Cast. É por isso que eu digo Ademã.